1: 한글날 연휴를 하루 앞둔 어젯밤 울산의 한 주상복합 아파트에서 화재가 발생했습니다. 사망자나 중상자 발생 소식은 전해지지 않았지만 아직까지 건물 고층에는 불길이 잡히지 않고 있습니다. CBS 울산방송 이상록 기자의 보도입니다. 어젯밤 11시 14분쯤 울산시 남구
2: 달동의 한 33층짜리 주상복합 건물에서는 붉은 화염이 치솟았습니다. 불은 강한 바람 속에서 외벽 단열재를 타고 삽시간에 번졌고 한때 건물 전체가 불덩어리처럼 보일 정도로 불길이 커졌습니다. 수백 명의 주민들이 한꺼번에 쏟아지면서 이 일대는 아수라장이 됐습니다. 가족의 행방을 확인하지 못한 주민들은 흐느낌며 불타는 건물을 바라보기도 했습니다. 가족의 생존을 확인한 주민들은 놀란 가슴을 쓸어내렸습니다. 주민들의 말입니다. 아무것도 안
3: 보이는 겁니다. 정전 난줄 알았는데 한 5분 정도가 있으니까
2: 불길이 올라와고 그, 쫙타고 올라갈 때뭐 겁나게 올라가더라고요. 위로, 위로 무조건 올라가니까. 응. 가슴 쳐내했습니다 소방당국은 건물 밖으로 나가지 못하고 옥상에 대피해 있던 40여 명을 비롯해 50여 명을 모두 구조했습니다. 연기를 마시거나 가벼운 찰과상을 입은 80여 명은 병원으로 옮겨져 치료를 받았습니다. 소방당국은 건물 12층 에어컨 실외기에서 연기가 난다는 최초 신고로 미뤄 12층에서 불이 시작된 것으로 보고 화재 원인과 피해 규모 등을 파악
1: 중입니다. CBS 뉴스 이상록입니다. 경찰 차벽이 다시 등장할 것으로 보입니다. 한글날에 맞아서 보수단체가 도심 집회를 예고하자 경찰은 개천절 집회와 비슷한 수준으로 제재하겠다는 뜻을 밝혔는데요. 법원도 한글날 모든 광화문 집회를 불허했습니다. 박하연 기자의 보도입니다.
0: 한글날인 오늘 서울 지역에 신고된 집회는 모두 1220건입니다. 8.15 비상대책위원회 등 보수단체들은 경찰의 집회금지 통고에 반발해 집행정지 신청을 냈지만 모두 기각됐습니다. 법원은 통보의 효력을 정지하는 것이 공공복리에 중대한 영향을 미칠 우려가 있다고 이유를 밝혔습니다. 집회 대신 기자회견을 열기로 한 단체는 강한 불만을 표했습니다. 8.15 비대위 최인식 사무총장입니다.
3: 정치 재판을 했다 저는 이렇게 판단을 해요. 일단 합법 투쟁에 전념하기로 했습니다.
0: 경찰과 서울시는 오늘 집회에도 강경 대응하기로 했습니다. 지난 개천절 집회 당시 차벽 500여 대를 설치하고 1만 명 넘는 경력을 투입한 경찰은 오늘도 비슷한 수준으로 제재할 계획입니다. 다만 어제 국정감사에서도 과잉 대응이라는 지적이 제기된 만큼 상황에 따라 보다 완화된 조치를 검토하고 있습니다. 경찰청 관계자입니다.
4: 시민 불편을 조금이라도 더 최소화할 수 있는 방안이 있느냐? 차벽도 조금 줄이고.
0: 전문가들은 집회를 무조건 금지할 것이 아니라 집회의 자유와 국민의 생명권을 조화하는 방안을 마련해야 한다고 조언했습니다. CBS 뉴스 박하연입니다.
1: 코로나19 신규 확진자 수가 하루 만에 두 자릿수로 떨어졌습니다. 방역당국은 추석 연휴로 인한 확진자 규모가 예상보다 적을 수 있다는 조심스런 예측을 내놓기도 했는데요. 하지만 한글날 연휴와 도심 집회라는 고비가 남아있어 불안감은 여전합니다. 취재의 황영찬 기자입니다.
3: 국내 코로나19 신규 확진자는 69명으로 집계되며 다시 두 자릿수 증가세를 보였습니다. 이번 주 신규 확진자 추이는 등락을 거듭하고 있는데 8월 휴가철 직후와 달리 급격한 확산세는 발생하지 않고 있습니다. 방역당국은 국민들의 적극적인 방역수칙 준수 덕분이라며 추석 연휴로 인한 확진자 규모가 예상보다 적을 수 있다고 내다봤습니다. 중앙방역대책본부 이상원 위기대응 분석관입니다.
5: 국민들께서 추석 연휴 동안 상당히 방역수칙을 잘 지켜주셨고 그로 인해서 환자 발생의 수준을 크게 생각하는 것보다는 좀더 나은 수준이 되지 않을까를 조심스럽게 기대하고 있습니다.
3: 다만 방역당국은 언제라도 조그만 집단 발생이 대규모 유행으로 발전할 수 있다며 안심할 순 없다는 입장입니다. 실제로 추석 연휴 가족 모임의 영향으로 전북 정읍과 대전 이외에도 경기 화성, 고향에서도 집단 감염이 확인되는 등또 다른 일가족 감염과 그로 인한 지역사회 추가 전파가 발생할 가능성도 높은 상황입니다. CBS 뉴스
1: 허영찬입니다. 추석 특별 방역기간이 끝난 뒤 다음 주부터 적용할 사회적 거리 두기 단계 조정안은 오는 11일 발표될 예정입니다. 방역당국은 추석 연휴 이후 환자 증감과 감염 확산 형태, 집단 감염 분포 등을 종합적으로 점검한 뒤 오는 일요일쯤 현행 2단계인 사회적 거리 두기를 어떻게 재조정할지 결정해 발표한다는 방침입니다. 시민단체가 훈민정음 해례본을 국보 1호로 지정해달라는 청원을 국회에 제출해 관심입니다. 이제 우리나라 국보 1호는 남대문인데요. 과거 조선 총독부가 지정한 식민 잔재라는 지적이 나오고 있어서 국보 1호가 바뀌게 될지 주목됩니다. 김기용 기자입니다. 더불어민주당
6: 전용기 의원은 어제 훈민정음 해례본을 국보 1호로 지정해달라는 청원을 국회에 제출했습니다.
5: 일제강점기 시대에 조선총독부가 지저한 숭례문이 국보 1호로 유지되는 것은 부적절하다고 보고요. 남대문 국보
6: 1호 논란은 오래전부터 계속돼 왔습니다. 1934년 조선총독부는 보물 1호의 남대문, 보물 2호의 동대문을 각각 지정했습니다. 1962년 한국정부 역시 이를 참고해 국보 1호와 보물 1호에 각각 남대문과 동대문을 선정했습니다. 하지만 임지왜란 당시 가토 기요마사가 남대문을, 고니시 유키나가가 동대문을 열고 지나갔던 것으로 밝혀지면서 우리나라 국보 이론은 일제 식민 잔재 논란에 휩싸였습니다. 시민단체를 중심으로 시정 움직임이 있었지만 사회적 혼란을 부를 수 있다는 당시 문화재위원회의 반대 탓에 매번 무산됐습니다. 이번에 제출한 청원은 국회 사무처 검토를 거친 뒤 관련 상임위에서 본회의 상정 여부가 결정되고 본회의까지 통과하면 정부는 처리 결과를 바로 보고해야 합니다. 이른바 슈퍼 여당인 민주당의 지원으로 본회의 처리 가능성이 높은 상황이라 25년째 이어진 국보 2호 변경 논란에 종지부가 찍힐지 주목됩니다.
1: CBS 뉴스 김기용입니다. 이런 가운데 일제강점기 치하에서 한글학자 주식연과 제자들이 만든 최초의 한글사전 말모의 원고와 조선어학회 조선말 큰사전 원고가 보물로 지정될 예정입니다. 574도를 맞는 한글날을 기념해 국립한글박물관에서 경축식이 열리는 등 다양한 기념행사가 오늘 진행됩니다. 전국 국어문화원 15곳과 제외한국문화원 47곳, 해외세종학당 134곳 등에서 한국어 말하기와 쓰기, 한국전통놀이체험, 한지공예 등 다양한 행사가 열립니다. 다음 소식입니다. 우리와 달리 북한은 광장에서 대규모 행사를 준비하고 있습니다. 노동당 창건 75주년을 기념하는 올해 최대 정치 행사가 내일 예정되어 있는데요. 북한은 자신들의 건재함을 과시하기 위해서 새로운 전략 무기도 선보일 것으로 분석됩니다. 김학일 기자가 열병식에 주목할 점을 정리했습니다.
4: 북한은 내일 평양 김일성 광장에서 대규모 열병식과 군중 시위를 벌입니다. 당 창건 75주년을 기념하는 올해 최대 정치 행사입니다. 김정은 국무위원장이 열병식에 직접 참석해 연설을 할 것으로 보입니다. 내년 초 8차 당대회를 위해 연말까지 최대한 경제성과를 낼 것을 독려하는 내용일 것으로 예상됩니다. 김 위원장이 다음 달 미국 대선을 바라보면서 남북 북미 관계에 대해 언급한다면 방향전환의 신호일 수도 있습니다. 열병식에는 존재감을 과시하기 위해 새로운 전략무기를 공개할 가능성이 매우 높습니다. 핵 다탄두를 탑재한 신형 ICBM이나 잠수함 발사탄도미사일이 거론됩니다. 그렇다고 미사일 시험 발사와 같은 고강도 무력 시위를 할 것으로 보이지 않습니다. 인형 통일부 장관입니다.
2: 고강도로 나올 때는 실제로 쏘거나 실험하거나 이런 부분들도 있지 않았겠습니까? 그런데 이번에는 그런 것보다는 저강도 이렇게 시위, 위력의 어떤 과시 이런, 이런 정도 선에서 되지 않을까.
4: 코로나19에도 대규모 열병식을 개최하는 건 미국이 아무리 제재를 가해도 자신들은 건재하다는 메시지를 강조하는 맥락으로 풀이됩니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 국정감사 이틀째인 어제도 북한 관련 문제로 인해서 여야는 충돌했습니다. 최대 격전지는 역시 외교통일위와 국방위원회 국감장이었는데요. 현장 분위기를 박지환 기자가 취재했습니다.
4: 해수부 공무원이 자진 월북했느냐 아니면 단순 실종인가를 놓고 여야 요원들은 서로 물러서지 않았습니다. 국민의당 이만희, 민주당 김영진 의원입니다
1: 여당 의원님들 중심으로 실종자의 월북 프레임이 더 쉬워지고 있습니다
3: 여당과 대통령을 공격하는 것이 과연 돌아가신 분에 관한 뜻인지
4: 동의하기 어렵 국민의힘 권성동 하태경 의원은 해경을 상대로 월북 판단이 무엇이냐며 캐물었습니다
5: 채무가 있으면 다 월북합니까? 이런 언뜻 수사 결과가 어디 있어요 도대체? 그냥 월북이라는 단어는 있었어요
4: 북한 조성길 주 이탈리아 대리대사의 입국 사실이 최근 공개된 것을 두고는 국민의힘 김기현 의원과 민주당 전해철 의원이 충돌했습니다.
3: 여권의 불리한 이슈가 생겼을 때 이게
4: 공개되어 나왔느냐 결국 물타기용이다 국면 전환용이다 이런 논란들이 생겼다. 의도를 갖고 했다는 주장을 여전히 하고 있는 것은 저는 정말 까닭없는 혼란을 만드는 거다 생각을 해서 21대 첫 국감은 여야 간 공방만 있었을 뿐 정책 국감은 실종됐다는 평가가 나옵니다. cbs 뉴스 박주환입니다.
1: 라임 자산운영의 자금줄로 알려진 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 금융감독원 조사를 막기 위해서 강기정 전 청와대 정무수석에게 5천만 원이던 쇼핑백을 건넸다는 법정에서 증언이 나왔습니다. 또는 지난해 7월 이강세 스타모빌리티 대표를 통해서 강기정 전 청와대 수석에게 전달됐으며 돈을 전달받은 강전 수석은 청와대 정책실장에게 직접 구명전화를 한 것으로 알고 있다고 김전 회장은 진술했습니다. 그러나 이 대표는 강전 수석을 만난 적은 있지만 돈은 전달하지 않았다는 입장이며 강전 수석도 터무니없는 주장이라고 부인하고 있습니다 일본이 바짝 긴장하고 있습니다 유명이 산업통상자원부 통상교섭본부장이 WTO 사무총장 선거 결선에 진출을 하자 뜻밖의 전개 하면서 경계하는 분위기입니다 국제부 장성주 기자의 보도입니다 유명이 본부장은 나이지리아의 은고지
5: 오콘자 이웰라 후보와 함께 WTO 사무총장 결선에 진출했습니다 세 사무총장은 사실상 164개국 회원국이 만장일치로 추대하는 형식인데요. 회원국을 지역별로 보면 아프리카가 40여개국으로 가장 많고 이어 유럽과 아시아, 미주 순입니다. 핵심은 일본입니다. 유 본부장이 WTO 사무총장 선거 출마를 선언했을 때 다시야마 히로시 일본 경제산업상은 다각적 무역체제 유지와 강화를
6: 위해 리더십을 발휘할 수 있는 인물인지가 중요하기 때문에 일본은
5: 선출 과정에 관여하겠습니다.
2: 이렇게
5: 말했습니다. 이제 결선에 오르자 우익성향의 산케이신문은 유 본부장이 선출될 가능성이 커서 일본 정부가 경계하고 있다고 보도했습니다. 지지통신은 만장일치 선출 방식을 거론하며 일본의 대응이 주목된다고 밝혔습니다. 한편 우리 정부는 선거 결과가 나오는 다음 달 7일까지 범정부적 차원의 총력 지원을
1: 약속했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 독일의 수도 베를린 도심에 설치된 평화의 소녀상이 일본의 항의로 열흘 만에 철거 위기에 놓였습니다. 베를린시 미테군은 지난 7일 소녀상 철거 행정명령과 함께 오는 14일까지 철거하지 않으면 강제 집행에 들어가겠다는 공문을 소녀상 건립을 주도한 코리아 협의회에 보냈습니다. 일본 정부는 외무상이 직접 독일 외무부에 불만을 표시했고 일본 대사관을 통해서도 지속적으로 베를린시 당국의 철거를 압박한 것으로 알려졌습니다. 농림축산식품부는 강원도 합천군 상서면 소재 양돈농장의 아프리카 돼지열병 의심돼지에 대한 정밀 분석 결과 아프리카 돼지열병으로 확진됐다고 밝혔습니다. 농식품부는 이에 따라서 오늘 오전 5시부터 48시간 동안 경기, 강원지역 돼지 농장과 도축장, 사료공장, 축산차량 등을 대상으로 일시 이동 중지 명령을 발령했습니다. 국내에서 아프리카 돼지열병이 발생한 것은 지난해 10월 9일 이후 1년 만입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다. 예.
1: 일본에 태풍이 접근하고 있다는 소식인데 우리나라에도 간접 영향이 혹시 있을까요?
7: 네, 14호 태풍 찬음은 오늘 일본 남쪽 해상으로 접근할 것으로 보여서 우리나라에 직접적인 영향은 없겠습니다. 다만 태풍의 반경이 워낙 크고 기압차가 있기 때문에 오늘과 내일 사이 일부 남부지방과 동해안은 태풍의 간접적인 영향을 받겠는데요. 현재 강풍특보가 내려진 경상도 해안과 남해안, 제주도에는 초속 10m 이상의 강한 바람이 불면서 시설물 관리에 주의를 하셔야겠습니다. 한글날인 오늘도 일교차는 10도 이상 크지만 내륙지방은 완연한 가을 날씨가 이어지겠는데요. 아침 기온 어제보다 높지만 다소 쌀쌀한 날씨고 서울은 현재 12.5도입니다. 낮 기온은 서울과 대전, 전주와 광주가 24도, 대구와 부산 22도, 강릉 20도가 예상되고 있는데요. 서쪽 지역을 중심으로 오늘 맑은 날씨가 이어지겠고 강원도와 경상도 지역은 낮부터 흐려지겠습니다. 내일은 제주도와 강원 영동, 경북 동해안에 가끔 비가 예상됩니다. 날씨였습니다
1: 기생충과 BTS K방역에 이어서 우리가 자랑스럽게 생각할 게 하나 더 있죠. 바로 한글입니다. 한글은 모양도 아름답지만 자음 14개, 모음 10개로 만 개가 넘는 발음을 표기할 수가 있어서 만들어진 지 500년이 지난 지금 디지털 시대에 가장 적합한 글이라 할수 있는데요. 오늘은 휴대폰 자판을 누를 때 한글의 위대함이 더욱 크게 다가오는 하루가 될것 같군요. 574도 한글날 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.